0: heutige Podcast-Folge ohne Peter, dafür aber mit einem tollen Interviewpartner, nämlich mit Alexander Wisniewski. Hallo. Wir werden uns heute gegenseitig interviewen zum Thema weibliches Unternehmertum und diese Folge ist gleichzeitig sozusagen ein wenig versteckt, auch eine weitere Folge unserer Reihe Menschen in ihrem Traumberuf, denn ich nehme stark an, dass Alexander Wisniewski in seinem Traumberuf arbeitet, ich werde ihn da gleich mal auf den Zahn fühlen, und auch dazu werde ich ihn eben heute befragen. Herzlich willkommen, Alexander Wisniewski. Sehr schön, dass Sie da sind und wir uns
1: austauschen. Vielen Dank, liebe Uta. Ich freue mich auch.
0: Es geht um weibliches Unternehmertum, dem Sie sich fokussiert widmen, aus Überzeugung und mit all Ihren Ressourcen und Fähigkeiten. Ja, wie kam das? Warum tun Sie das?
1: Ja, das hat sich bei mir im Laufe der letzten Jahre entwickelt, ich komme ursprünglich aus Psychologie und Pädagogik in meinem Schaffen, habe jetzt zehn Jahre lang eine Praxis für Familienberatung gehabt und da hat sich das die letzten Jahre entsprechend rauskristallisiert in dieser Familienberatung nicht nur den Fokus auf die Familie zu legen, sondern eben auch auf die Schnittstelle zwischen ähm, ja, dem der privaten Rolle, der Frauen und der beruflichen Rolle.
0: Das klingt sehr interessant. Ähm, ja, ich frage mich, Gibt es Ihrer Erfahrung nach denn so etwas wie typisch weibliche Stärken? Also Sie arbeiten mit Unternehmerinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, immer Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die mir auch wichtig sind, dass wir sie uns immer wieder angucken. Ich bin kein Freund davon, äh, das auszublenden, wie es leider in verschiedenen Berufssparten zum Beispiel in der Finanzbranche gerne gemacht wird, zu sagen, ah, das lassen wir unter den Teppich fallen, weil wir uns doch alle gleich behandeln. Ich glaube, dass es allgemein gesellschaftlicher Konsens ist. Sieht man in den Medien auch immer wieder sehr gut, dass das Thema ähm, immer wiederkehrt auf der einen Seite und gleichzeitig auch mit den gleichen Fragen immer wiederkehrt. Ich finde, typisch weibliche Stärken sind zum Beispiel ein gutes Gespür für das zwischenmenschliche Miteinander. Mhm. Ich glaube schon, dass das den Damen tendenziell beziehungsweise historisch ein Stück weit mehr in die Wiege gelegt ist, wenn wir uns an die Steinzeit erinnern oder an Adam und Eva, wie die Rollenaufteilung früher war, hat das grundsätzlich eher ein bisschen mehr Tradition und Geschichte. Und ich würde mir entsprechend eben auch wünschen, dass das im Business ein deutliches Stück mehr geschätzt wird und auch einbezogen wird. Also ein gutes Gespür für das zwischenmenschliche Miteinander, für das, wie es meinem Gegenüber gerade so geht. Und ähm, ja, das zu kombinieren mit, mit einer guten Portion an Zielstrebigkeit ist zum Beispiel eine feine Mischung.
0: Das klingt gut. Also für diejenigen Hörer, die vielleicht jetzt noch gar nicht so sich vorstellen können, was die so denn genau tun mit diesen Unternehmerinnen, auch mich interessiert, was genau tun sie? Also da kommen jetzt angehende Unternehmerinnen zu Ihnen und lassen sich beraten, stimmt das?
1: Hm, es kommen alle möglichen Varianten von Unternehmerinnen ja. zu mir. Also sowohl, also sowohl äh, angehende Unternehmerinnen, die ich, also da ist jetzt der Schwerpunkt eher so ein bisschen auf, auf der Richtung Selbstzweifel. Bin mhm. ich gut genug, das zu machen, habe ich es von der Strategie her richtig. Mhm. Denn gerade am Anfang ist es natürlich so, dass äh, unheimlich viel Information auf die Damen und natürlich auch auf die Herren entsprechend einprasselt und ähm, da erstmal eine Sortierung vorgenommen werden muss. Was ist jetzt gerade aktuell wichtig und ähm, was kann ich ein bisschen nachordnen? Mhm. Aber der Schwerpunkt bei den StarterInnen ist tatsächlich äh, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein immer wieder äh, oben zu halten, um das auch durchzustehen, weil gerade natürlich die ersten, ja je nachdem, äh, welcher Bereich das ist in der IT-Branche, geht es gerade momentan ziemlich schnell nach oben. In anderen Bereichen dauert es ein Stück weit länger. Also würde ich sagen, das erste Halbjahr bis die ersten drei Jahre in der Gründerzeit braucht es da einfach einen langen Atem. Mhm. Und eine gute Portion Selbstvertrauen und Power, das äh, über die Zeit tatsächlich auch gut durchzuhalten. Das ist so der Starterbereich. Dann ein zweiter Bereich ist, sind Familienunternehmen, wo die nächste Nachfolgergeneration ähm, ja häufig immer wieder in einer kontroversen Diskussion mit der Vorgängergeneration steht, also die, die es schon jahrzehntelang gemacht haben, ihre festen Vorstellungen haben, wie der Laden denn zu laufen mhm. hat. Und die Jungen sagen, ja, du, die Papa, Mama, die Erfahrung, die zählt aber jetzt nicht mehr so. Mhm. Und da hat es jetzt auch im Zuge der Digitalisierung doch jetzt so viel Neues gegeben und wir müssen da umschwenken. Also das ist, ich glaube, gut vorstellbar, mhm. äh, zu welchen Diskussionen es da führen kann. Ich habe aber auch Unternehmerinnen, die schon über einige Jahrzehnte ihren ihr Unternehmen führen, da schwerpunktmäßig zum Beispiel aus der Gastro, mhm. also aus dem Gastronomiebereich, die eben am Reflektieren für sich sind, welche Veränderungen hat es die letzten Jahrzehnte so gegeben, sich auch ein Stück weit mit der Nachfolge beschäftigen, aber auch sich selber nochmal mit ein bisschen Abstand betrachten wollen, sich da eben von außen eine professionelle Begleitung mhm. holen und ähm, ja, selber nochmal überblicken, was haben sie geleistet, wo stehen sie aktuell und wo möchten sie die nächsten Jahre dann machen.
0: Mhm. Ah ja. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt mir das so vor, dass Sie vor allem im Bereich des Personal Coachings dann tätig sind, also die inneren psychologischen Bereiche beleuchten und wahrscheinlich auch systemisch arbeiten, wenn es um Familiennachfolge geht. Oder machen Sie auch zusätzlich noch Business Coaching und Zielearbeit?
1: Es ist tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, eine Mischung, es geht immer los, das glaube ich, haben viele Hörerinnen und Hörer schon gehört, dieses Wort Mindset. Mhm. Das ist tatsächlich immer der erste Schritt, für sich nochmal klarzumachen, was gehört denn zu dem mhm. Mindset für mich tatsächlich dazu. Mir ist immer sehr wichtig in meiner Arbeit, gerade in dieser Mischung, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Ich habe viele Unternehmerinnen, die von der Unternehmensberatung her nicht so begeistert sind, weil es äh, von Konzept und Strategie her oft sehr überbordend geworden ist. Ah, ja. Also sprich, äh, sehr viel Content, sehr viel Inhalt dabei war und dann irgendwo mehr Verwirrung hinten rauskam, mhm. als es den Unternehmerinnen dann gut getan hat. Und äh, gerade ähm, die Damen, die mit einer Vorerfahrung zu mir schon kommen, freuen sich über eine einfache Strukturierung, Schön. weil sie eben schon so erfahren sind, dass sie nicht von Adam bis Eva das Ganze nochmal durchkauen müssen, sondern äh, da einfache... Tools und Strategien für sich mit der guten Portion Humor und Herzlichkeit gut zu schätzen wissen.
0: Sehr schön. Also, liebe Zuhörer und vor allem Zuhörerinnen, wenn Sie auf der Suche nach Ihrem Traumjob sind und möglicherweise festgestellt haben, es würde Ihnen gut tun oder das wäre eine tolle Option für Sie, sich selbstständig zu machen, dann wären Sie bei Herrn Wisniewski gut aufgehoben. Und wenn Sie jetzt weiter zuhören, dann äh, beleuchten wir nämlich noch mal weiter den Aspekt, wie ist die Arbeit mit den Frauen? <lacht> da würde ich Sie nämlich zum, zusammen. Genau, ich würde <lacht> Sie nämlich zum Beispiel jetzt mal fragen, ja, so ganz persönlich, was erfreut Sie besonders an Ihrer Arbeit mit Frauen? Gibt es so etwas?
1: Ja, also der herzliche Kontakt ist mhm. einfach schön. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich als Mann mit Frauen zusammenarbeite, als wenn Männer <lacht> zusammenfinden. Mhm. Wir haben da ziemlich schnell... Nicht, ja, wie darf ich es denn auf, gut auf den Punkt bringen? Also klassische dynamische Verläufe, das bedeutet zum Beispiel, Männer brauchen erstmal eine Zeit, um sich gegenseitig abzutasten. Mm -hmm, mm -hmm. Da müssen erstmal ein paar Sprüche hin und her fliegen, da muss erstmal die Schulter <lacht> geklopft werden und da muss erstmal ein bisschen demonstriert werden, was an Erfolgen alles vorzuweisen ist. Bei Frauen habe ich das in der Regel anders. Wir sind ziemlich schnell in einem guten, in einem guten Miteinander was äh, Zuhören anbelangt Punkt 1 das ist ein Unterschied mhm. und tatsächlich auch ziemlich schnell arbeitsfokussiert mhm. also es reichen für die ersten paar Minuten ein bisschen ein bisschen abtasten ein bisschen gespür füreinander entwickeln und dann sind wir schon ziemlich schnell im Arbeiten drin. Von Mann zu Mann kann es da manchmal ein bisschen länger dauern. <lacht> da
0: bestätigen Sie absolut die Erkenntnisse aus einer Folge unseres Podcasts. Ah, okay. Nämlich das Interview mit Irene Kaiser und Manfred Baumann, wo Aha. genau dieser Sachverhalt ah, erläutert okay. wurde. Ja, also die Hierarchien abstecken, ja. die Positionen zueinander abstecken, das ja, machen die Männer. die sozusagen Rangfolge
1: sozusagen erstmal mal zwischen den Zeilen ausmachen. ja. ja und
0: das fällt quasi auch in Ihrer aus Ihrer Erfahrung nach in der Arbeit mit Frauen fast vollständig weg. Ah, es, ist, ich,
1: es fällt ein Stück weit weg. Es, es, ich würde sagen, es ist, findet auch ein Positionieren statt, das mhm. auf jeden Fall. Ich denke, Frauen möchten am Anfang gerade von einem männlichen ähm, Arbeitspartner erstmal ein Stück weit die Wertschätzung spüren. Erstens mhm. für die Erfolge, die schon geleistet worden sind äh, und zweitens tatsächlich auch so ein Stück weit äh, Anerkennung für ja, die Ernsthaftigkeit in der Arbeit, für das Zeitnehmen füreinander und ich denke, wenn die Damen das gut spüren können, kommt man ziemlich schnell gut miteinander zum Arbeiten und tatsächlich dieser Humoraspekt, der ist schon auch wichtig. Also wenn du mal gut miteinander gelacht hast oder irgendwie gemerkt hast, du bleibst mitten im Satz hängen und hast dich verwurstet, wie wir in Bayern gerne sagen, <lacht> ja, dann äh, findet man da tatsächlich immer ziemlich flott und guten Draht zueinander, dass man gut starten kann.
0: Das waren jetzt die positiven Erfahrungen. Und jetzt Richtig. frage ich Sie mal so Hand aufs Herz. Was empfinden Sie eher als anstrengend in der Arbeit mit Frauen? Gibt es so etwas?
1: So, ich schnaufe ein, ich schnaufe
0: aus. <lacht> Meine Damen und Herren, das war bayerisch. Ja. Ich atme ein, ich ja, atme so, aus. Genau. Ja. Das haben es alle verstanden. Ja, prima.
1: <lacht> ähm, anstrengend wird für mich tatsächlich dann, wenn... Wie formuliere ich es jetzt am besten, dass ich es gut auf den Punkt bringe?
0: Ja.
1: Ein bisschen am Kreisen um sich selber rum stattfindet. Äh, Im Sinne von also krass formuliert Opferrolle. Mhm, Frauen sind manchmal in ihrer Tätigkeit, ich glaube von ihrem Selbstwertgefühl her, ja, manchmal tatsächlich so, dass sie, obwohl sie viel geleistet haben, es für sich selber schwer tun, zu schätzen. Mhm. Das innen spüren, mag es auch nur unbewusst sein, und das ein Stück weit aber auch nach außen ausstrahlen. Mhm. Und manchmal kommt es schon vor, dass, gerade wenn die Damen hören, ja, sie waren ja früher mal in der psychologischen oder in der familienberaterischen Tätigkeit, versuchen so ein bisschen das Herz auszuschütten. Mhm. Das darf und soll seinen Platz haben, weil es einfach zur Persönlichkeit dazugehört. Also zuerst kommt die Person, dann kommt die Rolle. Mhm. Zuerst kommt immer der Mensch und dann kommt die Tätigkeit bzw. die berufliche Profession dazu. Wir müssen nur immer schauen, dass es dann in einem guten Rahmen stattfinden kann, weil mein Job, wofür ich ja brenne, ist, die Leute so zu begleiten und so ein Stück weit auch zu führen, wenn man so mag, ein bisschen an der Hand zu nehmen, mhm. dass sie den nächsten guten Schritt oder die nächsten Schritte zu dem, wo sie hin möchten, zu ihren Zielen ja weiterkommen. Mhm. Und insofern darf das dann ein bisschen Raum bekommen, auch mal ein bisschen das Herz auszuschütten. Und dann bin ich natürlich als Mann tatsächlich im Vorteil, weil ich dann auch sagen kann, Jetzt mal bis hierher und jetzt gehen wir mal nächsten ja. Schritt und um, wir schauen besser
0: aus. Ja. Sehr schön. Und in dem Zusammenhang fällt mir die Frage ein, wann würden Sie Menschen oder jetzt in diesem Fall Frauen eher davon abraten, Unternehmerin zu werden? Würden Sie sowas pauschal sagen können?
1: Nein, da würde ich die Frauen- und Männerrollen bzw. die ganze Gender-Thematik wirklich außen vor lassen. Mhm. Ich bin persönlich ein Fan davon, auch nachdem ich jetzt über zehn Jahren selbstständig und im unternehmerischen Bereich tätig bin. Manchmal ist es einfach wirklich gut, sich gar nicht so viel Kopf vorher zu machen, mhm. sondern nur seinen Rahmen abzustecken, seine schöne Collage zu basteln, was ich wirklich jeder Mann und jeder Frau empfehlen würde. Mhm. Äh, einfach damit man sich täglich visuell vor Augen führt, da soll es hingehen, sich gut vorzubereiten. Uh, intensiv zu recherchieren, ja, aber irgendwann braucht es dann tatsächlich ein gutes inneres Gespür dafür zu sagen, jetzt ist es gut soweit und jetzt laufe ich einfach los und der Rest ist dann Learning by Doing. Super.
0: Und in dem Zusammenhang, ähm, was sind für Sie typisch unternehmerische Eigenschaften? Gibt es sowas?
1: Ja, das ist, uh, also es gibt vom DM-Gründer, vom Götz Werner. Ich ja. glaube, der hat es einfach wunderbar auf den Punkt gebracht. Eine klassische unternehmerische Denke ist, ich habe Erfolg gehabt, ich freue mich über meinen Erfolg und habe sofort im Kopf, das habe ich gut gemacht und so mache ich auf keinen Fall weiter. Das mhm. ist wirklich ein ganz wichtiger Unterschied auch mhm. zum Management aus meiner Sicht. Also nicht äh, das Projekt wiederholen und wiederholen oder äh, die Strategie totreiten, sondern wirklich zu schauen, das und das ist gut gelaufen, einen Blick nach vorne zu richten und dann nochmal klar zu unterscheiden, was nehme ich mit ins nächste Projekt mhm. oder zur nächsten Etappe und was möchte ich tatsächlich ändern. Klassisch unternehmerisch muss auch immer sein der Blick auf die Kunden, mhm. der mir in verschiedenen Branchen tatsächlich mehr und mehr abhanden gekommen ah, zu ja. sein scheint. Mhm. Es wird zwar auch in jedem Lehrbuch immer wieder ganz dicke unterstrichen, wie wichtig es ist und gleichzeitig, also ich bin ja heute mit der Deutschen Bahn hier ins wunderschöne ja. Würzburg gefahren <lacht> und äh, was, wo glaube ich viele Bahnkunden drüber schmunzeln, ist, wenn dann die Zugbegleiterin ihr nettes Sprücherl aufsagt, meine Damen und Herren, liebe, liebe Fahrgäste, herzlich willkommen und dann das Ganze auf Englisch aufsagt und du dann merkst, es wird halt abgespult und da wünsche ich mir manchmal einfach, dass sich die Zugbegleiterin auch in den Zug noch mal reinsetzt, noch mal selber mm -hmm, mitfährt mm -hmm. und dann die Kunden ah, ja. noch mal anlegt. Das ist so ein
0: schön.
1: schönes, äh, klassisches Beispiel.
0: Ja. Jetzt bleiben wir mal so ein bisschen, oder ich, ich formuliere jetzt die nächsten beiden Fragen mal so ein bisschen polemisch und ein bisschen plakativ. Natürlich wissen wir beide, dass... Ähm, sehr viel differenzierter auf Geschlechter zu schauen ist, als zu sagen, die Frauen sind so und die Männer sind so. Ganz entscheidend wichtig, ganz klar. Wichtig, das ganz ist klar. zwar und für uns jetzt schon äh, selbstverständlich, aber ich möchte es nochmal betonen für unsere Hörer. ja Und dennoch frage ich Sie mal, was können Frauen von Männern lernen?
1: Als erstes Selbstvertrauen.
0: Mhm. Sehr schön. Mhm.
1: Also, schönes Beispiel, Netzwerktreffen war ich vergangene Woche erst in München äh, im Presseclub, wunderschönes Gebäude gegenüber dem Münchner Rathaus. Wir haben eine Akzentuierung gehabt, 80 Prozent Männer auf 20 Prozent Frauen. Und mhm. wir haben es tatsächlich bei einigen Teilnehmern so gehabt, vor allem die, die schon länger im Business sind. Also Männer, die äh, das Gespräch beginnen, indem sie von ihren Erfolgen erzählen. Und erzählen und erzählen und erzählen und erzählen und erzählen und merken gar nicht, ob das Gegenüber noch zuhört ob sie die Geschichte schon fünfmal oder zehnmal erzählt haben, ob es tatsächlich wirklich interessant ist für den Zuhörer. Ich habe dann manchmal so das Gefühl, dass sie vergessen haben, wozu so ein Netzwerktreffen da ist, nämlich äh, um sich gegenseitig kennenzulernen, um sich gegenseitig weiter zu empfehlen, nicht um ein Geschäft abzuschließen. Don't sell through the room. Das sind so Beobachtungen, die ich immer wieder bei Männern mache und dann innerlich tief grinse. Die Frauen nehmen häufiger die Rolle ein, dass sie geduldig zuhören, selten dann eine Grenze zu ziehen wissen und am Schluss häufig vergessen, auch noch ein Stück weit von sich zu erzählen. Mhm. Also das, was ich bei Männern häufig ein bisschen, ja, ähm, wie, wie sage ich dazu, zu stark wahrnehme, das würde ich mir von den Frauen wünschen. Das mhm. können sie sich gut, glaube ich, von den Männern abgucken. Jetzt kommt natürlich nochmal eine ganz wichtige Stelle dazu, bitte nicht kopieren. Mhm. Ganz entscheidend wichtig, ich kenne natürlich auch einige Frauen, die dann, in äh, Ben-Hur-Art versuchen, der stärkere Mann zu sein, die flotteren Sprüche zu klopfen oder auch von Mimik und Körperhaltung her sehr stark männlich aufzutreten.
0: Mhm.
1: Was mich entsprechend hat, also Selbstvertrauen wäre was, was wirklich gut von den Männern zu lernen ja. ist. Und ein zweiter Punkt wäre tatsächlich ein Stück weit Strukturierung, würde ich mir... Mhm. Ähm, also ist, ist ein, Strukturierung ist einfach ein Thema, das habe ich oft mit den UnternehmerInnen, also den, den Vorteil, das gute Gespür, die gute Empathie, ich sage da soziale Intelligenz mhm, dazu, ja. ähm, dass ich mir von den Männern mehr wünschen würde, von den Männern würde ich mir mehr wünschen, Achtsamkeit eben auch äh, zu nutzen, dass wir doppelt so viele Ohren wie Münder haben. Mhm. Das heißt, erst mal mehr ins Zuhören zu gehen, dann erst zu sprechen, auch mal eine Sprechpause zu machen. <lacht> <lacht>
0: So, ich weiß, was Sie meinen.
1: Das wären so die Punkte an der Stelle. Also da, ein bisschen, ich komme noch mal zurück. Äh, ein bisschen mehr Strukturen mhm. bei den Damen, ein bisschen, ein bisschen mehr lineares Denken wäre tatsächlich von dem einen oder anderen
0: Mann, der das gut macht, eine gute Variante, sich anzuschauen. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt haben Sie bei dieser Antwort schon beantwortet, was ähm, Männer von Frauen lernen können. Das haben Sie jetzt quasi gleichzeitig mit erläutert. Und, ähm, Jetzt noch eine ganz andere, nämlich sehr persönliche Frage. Wenn ich Sie so höre, dann, dann merke ich, Sie brennen dafür. Sie sind begeistert von dem Thema und von, von dem Feld, in dem Sie arbeiten.
1: Macht richtig Spaß, ja.
0: Genau. Und würden Sie diese jetzige Tätigkeit, Sie sind ja schon erfahrener Unternehmer selber gewesen mit, der, mit Ihrer Firma, bevor Sie jetzt... Ähm, sich selbstständig gemacht haben zum Thema Unternehmerinnen. Ja, und beziehungsweise
1: geswitcht habe. Richtig. Genau, also, ja, Sie sind so ja ist.
0: schon erfahrener Unternehmer und haben bestimmt auch in dem Feld davor sich wiedergefunden. Aber trotzdem die Frage: Ist diese jetzige Tätigkeit Ihr Traumjob, Ihr Traumberuf?
1: Aktuell klares Ja. Sehr schön. Ähm, deswegen das aktuell, weil ich tatsächlich auch jemand bin, ich ähm, liebe die Freiheit, ich liebe das Unternehmertum, ich liebe die Unabhängigkeit vor allem. Deswegen wo genau es dann in zehn Jahren ist oder wie sich es weiterentwickelt, auf das bin ich schon total neugierig und gespannt.
0: Mhm.
1: Ähm, welche Türen sich noch öffnen werden, welche wieder zugehen werden, das kennen wir in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum alle.
0: Ja, sehr schön. Liebe Zuhörer, das war der erste Teil unseres Interviews mit Alexander Wisniewski. Die Fortsetzung, den zweiten Teil dieses Interviews, hören Sie in unserer nächsten Podcast-Folge. Und in der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche.